0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, essa semana aconteceu uma reunião importante lá na Embrapa Milho e Sorgo. Né? A CNA participou, infelizmente eu não pude estar lá porque eu estava no Congresso Brasileiro de Sementes. E o doutor Frederico Botelho, lá da Embrapa Milho e Sorgo, falou então de um programa de incentivo à expansão da cultura do sorgo no Brasil. Doutor Frederico, vamos detalhar aqui para os nossos ouvintes por que seria importante ampliarmos o plantio de sorgo no Brasil. Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia aos ouvintes aí. É um prazer falar com vocês. É, eu agradeço aí a oportunidade, a disponibilidade do espaço né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa iniciativa. Né? Ainda é, uma, é um programa que está sendo elaborado, estruturado, né? uma iniciativa nova que a gente busca é, impulsionar né, o, o, a expansão da, da cultura do sorgo no Brasil. É, eu ouvi uma, um jargão já bem tradicional e que é, se encaixou bem hoje né, no, nessa nossa proposta que é acordar o gigante. Né? E o sorgo é uma cultura que tem um potencial muito grande e por motivos diversos de mercado, é, de desconhecimento ele ainda não, não tinha, né, não vinha sendo explorado é, da forma com que ele pode contribuir. E é nesse sentido né, que a Embrapa Mili Sorgo, juntamente com diversas instituições públicas e privadas, que a gente pretende, é, através desse programa, impactar e impulsionar né, a expansão do cultivo de sorgo no Brasil.
0: Perfeito. O sorgo tem uma característica diferente do milho, né? porque ele precisa de menos umidade, menos chuvas, vamos dizer assim. Então ele poderia ser plantado no final da janela do milho, naqueles estados que, que teriam uma boa condição uh, de chuvas, ali depois da primeira safra de soja, e também alguns estados que não têm uma boa condição pluviométrica, que não podem produzir o milho, mas poderiam produzir o sorgo.
1: Exatamente, Arioli. O sorgo ele tem essa essa vantagem, né, entre tantas que ele tem, uma das vantagens é essa tolerância à seca, né, e isso permite é, que ele seja cultivado em uma janela de plantio maior do que a do a do milho, né? O sorgo, ele tradicionalmente ele é cultivado na safrinha né, aqui no nos países, e geralmente ele entra ali no final da janela do, do milho, né? Então janeiro e fevereiro é uma época boa de plantio de bem, muito recomendada do plantio do, do milho. E a partir do segundo, desse, do terceiro decênio de fevereiro e mês de março, é, essa janela para o milho já fica um pouco é, limitada, né, pelas questões hídricas. E é a partir daí né, que o sorgo tem um, um uma grande potencial de, de expansão de área, né, seguindo basicamente uma metodologia, uma premissa né, aqui no nosso país, que é o, o ZARC, né, o Zoneamento de agroclimático, né, de risco e é uma política agrícola que tem na sua metodologia desenvolvida pela Embrapa e nela a gente é, consegue é, traçar aí a, as a, as datas melhores, né, baseando aí nas questões hídricas de solo e também das cultivares, né, para que a gente possa posicionar melhor as culturas, né. Então o sorgo ele vai entrar muito bem. É, ali no momento onde a, a janela se torna restritiva para o cultivo do milho. Então, é uma cultura aí que, é, como o milho ele exige aproximadamente aí 600 milímetros durante o seu ciclo, né, para que ele tenha um bom desempenho, já o sorbo, ele exige em torno de 300, né? Então, isso é a metade do que o milho exige, e ele ainda tem a grande vantagem de dessa tolerância à seca, aos veranicos, e principalmente agora nos últimos anos aí nas últimas na última década a gente vem passando por alguns eventos climáticos né que tanto de falta de chuva de temperaturas mais altas né e que tem trazido aí perdas de, de, de produção do milho o, o sorgo ele já consegue se desempenhar bem nessas áreas né então como eu disse se a gente usar basicamente usar que a gente já tem uma área de expansão muito grande
0: positivo Agora, historicamente, doutor Frederico, o sorgo tem um valor de venda de 70% do preço do milho, né? Mais ou menos essa é, é a precificação do sorgo. Evidentemente que o milho a, aumentou bastante o preço nesses últimos dois anos aí, tem o etanol de milho, o consumo mesmo do, do milho em rações aí para produção de aves e suínos e até de gado de corte, gado leiteiro, né? E, mas o custo de produção também é menor, né, doutor?
1: Não, com certeza, essa é também é uma outra vantagem do sorgo, né? o custo de produção dele é mais baixo, né? por, é, por diversos fatores, né? é, tanto, a, por exemplo, a semente é, é mais barata, é, os, os manejos né? que, que são necessários né? de controle de praga e doença também são, são menores, por ser uma cultura mais tolerante, então isso traz, torna dá a ele aí uma, uma diferença de custo de produção considerava quando comparado do, do, ao milho, né?
0: Positivo. Agora tem uma observação que os produtores fazem, doutor Frederico, de que a resteva do sorgo tem algum efeito negativo na produtividade da soja na próxima safra. O que, que a Embrapa tem a dizer a respeito disso?
1: Exato, Arioli. Esse é um dos mitos né, da cultura do sorgo que limita limitou né um pouco a expansão alguns produtores nós ouvimos isso né inclusive lá na nossa reunião da câmara isso também foi levantado né mas isso já existem estudos né mostrando que isso não não é um, um limitante né se você é, fizer a dessecação, fizer o manejo correto é, grande problema é que um manejo inadequado levou a essa é, vamos dizer assim ao estabelecimento desse desse mito na cultura, né? Então isso já se foi quebrado, tem resultados de pesquisa mostrando isso, né? Então isso não é uma barreira que, que limita o cultivo. Então esse é um dos mitos que nós é, que o programa busca também é, quebrar para que a gente possa, né? A, a alavancar além de outros mitos que a cultura tem, né? Como por exemplo para alimentação animal é, a questão de que ele é uma cultura que exige menos fertilidade, ele consegue desempenhar é, com sem adubação, por exemplo, isso é um mito, né? Ele precisa, sim, é, de ser manejado com a boa adubação para que ele tenha uma produtividade considerável e tem, traga rentabilidade para o sistema. Então, assim, é, o programa ele tem também essa missão, né? Porque já existe uma, um, um conhecimento técnico-científico adquirido e com, muito bem consolidado aí, por mais de 40 anos de pesquisa da Embrapa e também de outras instituições de, de pesquisa, que já tem um conhecimento bem consolidado da cultura. No entanto, alguns mitos foram se estabelecendo, e que também né, é um dos fatores que limita, e o, o programa ele vai também nessa linha, né, com alguns, a, o objetivo é que a gente tenha alguns, algumas ações aí de marketing, ações de comunicação forte demonstrações tecnológicas em campo, demonstrações de práticas, né? dias de campo, que a gente possa desmistificar tudo isso, né? mostrando para o produtor né? os grandes benefícios que essa cultura tem para tornar o Brasil, para consolidar ainda mais o Brasil como um grande player aí de, de produção de alimentos no mundo. Né?
0: Positivo, esse é um caminho muito interessante, são as opções que a gente tem, principalmente em segunda safra, né? principalmente no centro-oeste, para, evidentemente, aumentar a oferta de alimentos, tanto para a população quanto para a produção de, de rações, para a produção de carnes. Né? Mais alguma coisa, é. doutor Frederico, mais algum detalhe sobre esse programa de incentivo ao plantio de sorgo?
1: Então, Marioli, só deixar mais alguns pontos, né? é, alguma, mais algumas vantagens que o sorgo tem, né? que, que seria bom a gente já começar né, aproveitando aí o espaço que você nos proporcionou né, e a gente sabe da, da audiência que o, seu, uh, que o seu momento tem, né, é, mostro, dizer ao, aos produtores que a gente enfrenta diversos desafios. Né, e a gente tem um grande desafio hoje no Brasil que é o complexo de enfezamento do milho. Né, e o sorgo ele não é afetado por esse, pelas cigarrinhas e por essa, por essa doença. Então, é uma estratégia de manejo excelente também né, para que a gente possa quebrar aí o ciclo dessa dessa praga diminuir é, os riscos e diminuir também os danos que essa praga tem causado né no, no, no Brasil dizer também que o sorgo ele ele tem múltiplo uso né ele, ele é usado desde a alimentação animal que hoje é o principal uso no nosso país seja ele para ração via granífero né seja ele para corte pastejo ou silagem. né tem também o uso para alimentação é, humana é, até mesmo por exemplo sorgo para origem para fabricação de vassouras o sorgo biomassa que hoje tem entrado é, tem sido mais uma oportunidade também nessa linha de bioenergia enfim é uma diversidade muito grande que essa cultura tem são grandes muitas diversas vantagens e a gente precisa alavancar ela né para que o Brasil se, se consolide como eu disse né como um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, esse programa ele, é, tem como objetivo então, promover a expansão do cultivo do sorbo como uma alternativa para ampliar a produção de alimentos né, em suporte aí, às cadeias de produção animal em regiões selecionadas do Brasil. Então, a partir dessas ações, são ações reforço, né, é uma é, são ações conjuntas entre a iniciativa pública e privada. Então, o envolvimento e a participação de instituições é muito importante para que a gente possa alavancar é, e ter o sucesso que a gente busca desse programa, então a gente fica à disposição né, para que contatos sejam estabelecidos, para que a gente possa desenvolver esse programa e trazer aí as elucidações necessárias para a cadeia produtiva de grãos do nosso país.
0: Muito bem, está dado o recado então, você que está nos ouvindo aí, analisa o sorgo como opção de segunda safra na sua propriedade, pode ser que você não esteja dando devido valor a essa ótima opção que com certeza é o sorgo. Eu conversei com o doutor Frederico Botelho lá da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, em Minas Gerais, parabéns pelo trabalho de vocês aí que é ótimo, eu já estive aí, gostei muito do que vi. E obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Arioli. E permanecemos sempre à disposição para qualquer demanda que for necessário para a gente conversar sobre o setor agropecuário. Eu agradeço mais uma vez aí o espaço disponibilizado para a gente levar as iniciativas que a Embrapa tem para contribuir né, para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário do no nosso país.
0: Então, tá aí, pense no sorgo como uma boa alternativa para a segunda safra. No próximo bloco, o chefe-geral da Embrapa Soja, o doutor Alexandre Nepomuceno, conta como a edição gênica pode incluir mais empresas de melhoramento genético na disputa pelo mercado de variedades mais produtivas, mais protegidas, diminuindo custos para os produtores. Sistema Famato Senar.